0: comenzar en esta noche buscando la palabra del Señor, el tema principal que hemos venido desarrollando a través de este semestre que concluimos el pasado diciembre, ¿verdad? Pero continuaremos con este tema, celebremos fiesta al Señor. ¿Cuántos han estado aprendiendo? ¿Cuántos han estado atesorando la palabra que se ha estado compartiendo? ¿Cuántos han recibido? esa revelación que el Señor, ¿verdad? desea que nosotros nos, nos insertemos en ella para conocer que los diseños de Dios son eternos. No fueron dados para un pueblo, fueron dados para su iglesia, fueron dados para sus hijos, fueron dados para nosotros. Amén. Así que con las enseñanzas de las fiestas ordenadas por el Señor, Dios nos ha venido atravesando. Y no sé ustedes si se han podido insertar dentro de la experiencia que cada uno de nosotros en lo personal debe tener con el Señor. Porque nada puede ocurrir en nuestras vidas si no comienza todo con un encuentro con Él. Nada comienza si nosotros no tenemos un camino que ha sido trazado y ese camino está marcado con sangre. Y si nuestros pasos no, no se han encaminado por ese camino, pues la experiencia nuestra no ha comenzado. Pero una vez que la comenzamos, el Señor nos va mostrando y nos va revelando cuál debe ser ese proceso completamente natural en lo espiritual que debe acontecer en cada una de nuestras vidas y qué es lo que el Señor espera en cada uno de nosotros, que vayamos creciendo y que vayamos madurando. Y a través de cada enseñanza, de cada una de las fiestas ordenadas por el Señor, hemos visto cómo el Señor nos ha venido revelando esa experiencia, ese encuentro, ese primer paso, reconociendo que con la marca del Cordero en nuestras vidas, con el reconocimiento del Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros entonces entramos en esa etapa de crecimiento, luego nos vamos limpiando, no nos limpiamos antes, somos limpiados luego de que le conocemos a Él. Él nos va revelando la palabra, la vamos conociendo y entonces Él va quitando de nosotros todo aquello que no le agrada para ir nosotros creciendo en Él. Y cada una de las cosas, ¿verdad? Las vamos entonces experimentando. Ahora estamos como iglesia experimentando este tiempo de Pentecostés. Este tiempo en el que esperamos una cosecha, pero que nosotros como iglesia, nuestros nombres han sido incluidos en la agenda de Dios para provocar ese nuevo tiempo, ese tiempo de cosecha, este último tiempo del llamado del Señor para que la gente, ¿verdad?, para que el mundo se arrepienta y se vuelva a Él. Y dentro de ese tema general, que hemos venido desarrollando, de Celebremos Fiesta al Señor, en esta noche les vamos a compartir acerca de lo profético. Porque hemos venido hablando acerca de esta nueva temporada, de este nuevo tiempo, de estos tiempos proféticos en los que la iglesia va a experimentar, lo entendamos, lo conozcamos, nos haya sido revelado o no, la iglesia va a ir corriendo con lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo aquí en la tierra. Y nosotros vamos a compartir un poquito acerca de esto en esta noche. Vamos a buscar primeramente nuestra Biblia en el libro de Segunda de Pedro, desde el capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 16 al 21. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y los versículos del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pedro está primeramente introduciendo la experiencia que él tuvo en el momento en el que él fue llevado por Jesús al monte y él allí vivió la experiencia, ¿verdad?, donde hubo una transfiguración y él vio unos personajes allí en ese momento en el que Jesús se encontraba, en los momentos más críticos, muy cercanos al momento en que él tenía que presentarse ya a cuando iba a ser tomado, ¿verdad?, y llevado a la crucifixión. Pedro tuvo grandes experiencias estando cerca de Jesús, experiencias personales, o sea, que él lo vio con sus ojos, las cosas que él escuchó de la boca de Jesús, pero también sus ojos la vieron, lo experimentaron, no fue que nadie le contó. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo que aún él teniendo tan grande experiencia que había siendo experimentado junto a Jesús, aún así él reconoce que no es la experiencia lo que él tiene que mantener viva y seguirle recordando a otras personas, sino que es importante que nosotros mantengamos firme la palabra hablada por el mismo Dios al pueblo, dice el apóstol Pedro, a través de los santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, refiriéndose a los profetas que fueron antes de él y al profeta que él mismo ahora Dios había levantado. Así que de esto es que se trata esta porción de la Escritura. El apóstol Pedro hace una afirmación rotunda de la inspiración de las Escrituras. Afirma que la palabra de Dios es la verdad y la realidad del Evangelio anunciadas por los profetas y escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento aunque para esa época, ¿verdad?, no estaba escrito el Antiguo Testamento, pero él se estaba refiriendo a los hombres que ya estaban, que habían sido levantados y que estaban, entonces habían sido escogidos por el Señor para levantar obra en el nombre del Señor. Él los asistió y los dirigió para entregar lo que ellos habían recibido de parte de Dios. La Biblia, tal y como nosotros ahora la conocemos, esta colección de libros que nosotros se han recopilado y han sido guardados por el mismo Dios, fueron inspiradas en diferentes hombres, pero todas por el Espíritu Santo. Así que aquí no son cuentos ni fábulas ni ningún concepto humano, sino que vienen de parte del trono de Dios para nosotros, su iglesia y sus hijos. Este pasaje que acabamos de compartir destaca la importancia relativa de la palabra profética o las experiencias que recibimos. Hace una comparación. Aquí el apóstol compara su propia experiencia con la permanente palabra profética, aquello que está escrito, aquello que fue hablado por Dios a diferentes hombres y que quedó permanentemente para la humanidad. Llama, el apóstol Pedro llama a esta palabra la palabra más segura. Qué triste que nosotros, la realidad de lo que conocemos, es que la gente prefiere escuchar palabra profética de quién, de otro hombre, no de lo que está escrito, de lo que ya Dios habló. Y la misma escritura nos hace una advertencia acerca de esto. De que la palabra más segura, la palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra que Dios mismo se encargó de inspirar a otros hombres, pero permanentemente escrita para nuestro beneficio, para toda la humanidad. Porque cada hombre y cada mujer, cada hijo de Dios, todos y cada uno de nosotros podríamos relatar experiencias que hemos tenido con el Señor, y eso lo hemos hablado aquí en esta casa anteriormente, todos podríamos compartir acerca de esas experiencias, de lo que el Señor nos ha hablado, de instrucciones particulares que el Señor nos ha compartido, y de esas experiencias, lamentablemente, muchos han levantado alguna doctrina, muchos han hecho de esa experiencia alguna doctrina, y eso es un error, porque el trato que Dios tiene para contigo, lo que Dios te pida a ti o lo que Dios demande de ti, nada tiene que ver con lo que Dios quiera establecer para toda su iglesia. Así que nosotros siempre la palabra profética o nuestras propias experiencias las tenemos que someter, siempre estarán sujetas a lo que ya está escrita. Nuestras experiencias con Dios son importantes, son bienvenidas y son maravillosas, nos gozamos en ellas y nos hacen y nos permiten a cada uno de nosotros crecer, fortalecer nuestra fe. Pero hay algo más seguro que esa experiencia y es la palabra profética que ya Dios nos habló. Así que nuestras experiencias tienen que ser el resultado de la palabra de Dios operando en nuestras vidas. Si Dios te pide que hagas un ayuno, si Dios te pide que hagas algo en particular, si Dios demanda de ti alguna obra. Hay tantas cosas, ¿verdad?, por las que el Señor nos puede solicitar, demandar que nosotros realicemos cosas que nosotros pasemos. Particularmente nos habla para... Nuestro beneficio, porque solamente Él nos conoce. Mejor que Él, nadie nos conoce. Pedro nos dice que su experiencia con Jesús mismo está subordinada, está por debajo a la palabra más segura que es la que está en las Escrituras. Así que ninguna experiencia tiene más grande autoridad que la palabra de Dios. El cristiano sabe que la Biblia es la palabra de Dios que es más que tinta negra sobre un papel blanco. No son letras allí escritas. Es la palabra hablada de Dios. La palabra del Dios viviente, que no cambia, que no enmudece, que no se pone vieja, que no caduca. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Que por su palabra soy bendecido. Por su palabra soy transformado, por su palabra soy sanado, por su palabra recibimos salvación, por su palabra recibimos fe, por su palabra somos fortalecidos, por su palabra somos libertados de cuántas cosas nos han esclavizado en nuestras vidas y la palabra nos alumbra salir de esos cautiverios, de esas cárceles. Nuestra alma, nuestro corazón ha quedado verdad, preso en tantas cosas, y la palabra del Señor trae libertad a nuestras vidas. Así que somos más que bendecidos de tener esa palabra para nuestro beneficio. Y las profecías ya cumplidas en la persona y salvación de Cristo y en los grandes intereses de la iglesia y el mundo forman una prueba incuestionable de la verdad del cristianismo. Cuando creemos... Esto, el Espíritu Santo de Dios, nos dará revelación de ella. Antes, no sé cuántos pasaron por ese momento en el que quizás leíamos las Escrituras y no lo entendíamos. Decíamos, pero es que yo leo la Biblia, pero no sé. Quizás porque cogíamos ese libro y lo pretendíamos leer precisamente como lo estábamos viendo, un libro. Y cuando tú coges un libro... Tú comienzas desde el primer capítulo hasta el último porque tiene una secuencia. Pero la palabra de Dios no está escrita de esa manera. La palabra del Señor está escrita de tal manera en que dice que tú no la leas, tú la escudriñes. Tu deber, tu responsabilidad es que tú escudriñes. Es que tú leas cualquier versículo de aquí hemos hablado ¿verdad? acerca de que capítulos y versículos están hechos de tal manera que facilite esa lectura, pero en el original era algo hablado, son cartas habladas. Era un mensaje del Padre y ahí estaba el que tomaba ese dictado y estaba ahí redactando lo que recibía del Padre Celestial. Pero para nuestro beneficio, para ahora nosotros poderlo ¿verdad? manejar mucho más fácil, tenemos la bendición de que alguien se ocupó, de dividirlo capítulos y versículos. Pero cuando nosotros necesitamos y buscamos sumergirnos en el entendimiento de esa revelación de lo que el Padre Celestial dio mensaje para nosotros, entonces no podemos leerlo de esa manera. Tenemos que tomar las porciones a las que el Señor nos lleva y asegurarnos que el Espíritu Santo de Dios revela a nuestra vida lo que el Padre Celestial te quiere hablar. Lo que el Padre Celestial te quiere revelar. ¿A dónde el Padre Celestial te quiere llevar? ¿Por qué línea? Tú necesitas entonces crecer algo. Tú necesitas absorber porque algo en ti hay una falta, hay una necesidad y el Padre Celestial la quiere suplir. Pero tenemos que asegurarnos de que cuando estamos en la lectura de la palabra, nosotros podamos absorber, podamos recibir de parte del Señor lo que el Señor nos quiere hablar. Cuando nosotros tomamos por ejemplo un tema y tenemos una inquietud, yo quiero conocer acerca de lo que es el arrepentimiento pues entonces tú busques diferentes referencias acerca del tema y tú busques poder sacar el mayor provecho de esas lecturas que tú haces pero que tú quedes satisfecho porque esto es un alimento la palabra de Dios es el alimento para nosotros y cuando nosotros entonces la tomamos, nosotros tenemos que quedar satisfechos. Es una fuente que no sacia. Se, siempre tendremos sed de aprender, hambre de conocer. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que hacer esas búsquedas en el Señor. En Primera de Corintios, en el capítulo 2 y los versículos 7 y 10. Vamos a buscar allí Primera de Corintios, capítulo 2 y los versículos del 7 al 10. Para que podamos entender que las Escrituras son para ser contadas y toda la claridad y simpleza, todo el poder de las palabras y expresiones vienen de Dios, vienen de Él. Recibimos de parte de Dios un mensaje, no son cuentos, no son historias, no es algo que está cronológico, sino es un mensaje que el Señor quiere revelar a nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta y el que quiere sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a quién? A nosotros. Diga a mí. Eso es para mí. Te las revela por el espíritu. Porque el espíritu todo lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Así que cuando nosotros tomamos ese libro. Que no es cualquier libro. Nosotros ahí encontramos el mensaje del Padre. Para nosotros. Y el Espíritu Santo se encarga de revelarlo a nuestras vidas. Lo que no entendamos, lo que no conozcamos, pidámosle sabiduría a Él y Él nos las concede. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Eso afirma el apóstol Pedro. Y tenemos que echar mano de ellas como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay oscuridad en nuestras vidas. No hay oscuridad cuando nosotros caminamos confiados en que el Padre Celestial nos está guiando y que los pasos que nosotros estamos dando los damos firmes creyendo en esa dirección y esa guianza del Padre Celestial y por su palabra, cuando la hemos conocido, cuando nos ha sido revelada, nosotros sabemos cuál es el camino que tenemos que andar. Nosotros sabemos y el Espíritu Santo mismo nos guía a dónde tenemos que ir, qué cosas tenemos que hacer, dónde no podemos ir, qué cosas le agradan o qué cosas le desagradan al Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene que tener momentos de experiencias con Dios. Sin embargo, dice que aunque esas experiencias sean importantes, sean bienvenidas, pero no podemos olvidar que la palabra más segura que tenemos nosotros es la palabra que está escrita. Esa es la más segura. Amén. La palabra profética nos alumbra el camino nos dice dónde estamos según el reloj de Dios. Hemos aprendido, hemos entendido, no sé si lo han recibido, si ustedes verdaderamente, ¿verdad?, lo están entendiendo hacia dónde el Señor nos está dirigiendo, iglesia. Tú y yo podemos tener una agenda, pero la iglesia está viviendo la agenda de Dios, nos guste o no. Pateleteemos o no, nos pongamos terquitos y frenemos. Quizás no querramos avanzar, pero la iglesia no se detiene. El plan de Dios no se va a detener. Dios va a cumplir en su tiempo lo que ya él ha predestinado desde su eternidad. Lo que Dios ya tiene diseñado, lo que Dios tiene establecido. Dios corre una agenda. Dios tiene su calendario. Y aunque tú prendas tu reloj ahí, tu teléfono que ya te dice, ¿verdad? Qué día tú vives dentro de un calendario y nosotros vivamos y celebremos X o Y cosas dentro de las culturas de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones. Dios tiene su tiempo. Dios tiene su agenda. Dios tiene su calendario. Y los hombres... ¿Serán insertados en el calendario de Dios, lo entiendan o no? El tiempo de Dios se va a cumplir. Si Dios es fiel a sus promesas, ¿cuánto más será fiel a lo que Él mismo diseñó? Una de las cosas más terribles que podría acontecerle a cualquier creyente es que el Espíritu de Dios esté soplando para un lugar, esté dirigiendo hacia, hacia una dirección y usted está caminando para otra. Porque puede suceder, estar sucediendo en el presente de mucha gente. El Espíritu de Dios puede estar soplando en una dirección, puede estar soplando hacia un lugar y usted puede estar caminando hacia otro pero la voluntad de Dios se cumplirá. Dios se hace responsable de nosotros cuando hacemos lo que Él nos dice que hagamos, pero no cuando nosotros nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad. Triste es para un creyente que por un lado tú digas, Señor, Padre, que se haga tu voluntad y todos los días de tu vida tú quieras hacer nada más y nada menos lo que tú quieres. La palabra de Dios dice que es mejor que tú seas frío o que seas caliente, porque a los tibios Dios los vomitará. Eso habla de firmeza, eso habla de una sola pieza, eso habla de la integridad de lo que Dios espera en cada uno de sus hijos. Si le decimos una cosa, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Que nuestra palabra esté alineada a nuestra acción. Pero si tu acción está desligada de lo que tú dices, entonces, ¿cómo te llamas? La Biblia lo dice. Tú le puedes llamar como tú quieras. Es que Dios, mire, es que Dios me dio libre albedrío. Es que Dios sabe. Es que Dios conoce mi corazón. Usted ha escuchado tantas frases cursi. Dios está llamando a su pueblo a que vivamos en integridad. Yo quiero ser como es mi padre. Señor, yo quiero morir para que vivas tú. Hablamos tantas cosas, a veces somos poetas de la palabra, pero qué pocos somos actores de ella. Recitar la palabra, cualquiera, cumplir lo que decimos, no es de muchos. Así que cuando nos movemos bajo la palabra profética de Dios, Él es responsable de nuestras vidas y de las cosas que nos ocurren. Y vuelvo a recordarte que cuando hablamos de la palabra profética, estamos hablando de la palabra que está escrita. Es que cuando nos movemos conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios estableció para nosotros, que lo que ya nos es conocido, Dios nos hace responsable de ellas. Para eso es la palabra, para que alumbre nuestro camino hasta que el día sea completamente claro. Salimos de las tinieblas y hemos venido a su luz admirable y vamos creciendo hasta que el lucero de la mañana, esa luz venga completa sobre nuestras vidas. Hay un proceso y Dios los conoce. Sí, Dios lo sabe y te lo voy a mostrar ya mismo. Pero yo quiero que tú entiendas que Dios no justifica el que nosotros seamos irresponsables en aquello que ya conocemos. Y no lo cumplimos. En que precisamente cada día que Dios nos habla, esa palabra ya marca nuestras vidas porque Dios está demandando algo de nosotros. Y nosotros nos convertimos en expertos bateadores. En que ya conocemos tanto que cuando escuchamos decimos, eso no es para mí, eso es para fulano. Ay, si fulano hubiera estado aquí, qué bueno. Esa palabra la necesitaba. ¿Y tú qué eras? un cuerpo presente con una mente viajando. Viniste a ocupar un lugar. La palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y yo siempre lo he dicho aquí, tu cuerpo puede estar cansado y tu alma puede estar destrozada. Pero si tú llegaste a este lugar o llegaste al lugar donde Dios te plantó, escuchaste una palabra, alguien te habló, prendiste la radio, lo que te ministraron, era porque allí era el lugar donde tú tenías que escuchar lo que se estaba diciendo si lo pusiste en el lugar correcto. Porque si tu oído es facón para echar basura, pues tú eres responsable de la emisora que tú escuchas. Somos responsables de lo que oímos, somos responsables de lo que leemos, somos responsables de dónde vamos, de con quién compartimos. Dios demandará de nosotros ser creyente, no es venir a la iglesia. Ser creyentes, modelar a Cristo donde, donde quiera que estamos. Porque aún en lo secreto, allí Él está. Si nos movemos en base a nuestra opinión, a lo que pensamos, a nuestros planes, entonces cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Si hay algo que debe estar ocurriendo al pueblo de Dios en este tiempo, es tener conciencia profética del momento que estamos viviendo en el calendario de Dios. Y lo voy a repetir y lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo. Nos estamos moviendo en el calendario de Dios. Tenemos que meternos eso bien claro en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Los tiempos que estamos viviendo no son los tiempos en que el mundo quiera manejar en que un hombre se levante y dicte la pauta de cómo la iglesia tiene que vivir, de cómo tienen que acontecer las cosas dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no es una institución, estamos hablando de cada uno de nosotros. Dios se ha empeñado en hacer las cosas para hacer cumplir su voluntad y nosotros atravesamos eso y a veces nosotros mismos ponemos el obstáculo. Nos resistimos, lo rechazamos. Pero Dios se empeña. Dios quiere. Porque Dios nos ama. ¿Cuántas cosas hemos venido experimentando, iglesia? Y en todo tiempo le llamamos negativo. Todos lo vemos oscuro. Y no es otra cosa que Dios alineando las cosas y preparándonos para el tiempo que se avecina. Iglesia, si todavía tú no has aprendido a sobrevivir sin luz, sin agua. Si tú no has aprendido a vivir teniendo poco en la casa y haciendo muchas cosas y viendo que la provisión siempre llega, que nunca falta, que Dios está presente, que Dios cuida a sus hijos, que aunque haya falta en la economía, haya problemas económicos mundiales, Dios siempre ha de guardar un lugar para sus hijos, Dios siempre ha de traer provisión, Dios nos va a guardar. Si tú no has visto las cosas que acontecen, cosas terribles en el mundo entero. La naturaleza entera se está levantando para que nosotros sepamos que vienen tiempos difíciles y que nosotros, la iglesia, tenemos que cumplir la encomienda que el Señor nos ha dado. Es tiempo de anunciar las buenas nuevas de salvación y no podemos permanecer callados. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y su venida solamente se retrasa por causa de eso, por amor a la humanidad. Cuando ocurren estas cosas terribles y todo el mundo tiembla y todo el mundo entonces mira hacia arriba, porque no hay otro escape, no hay otra salida. Entonces miran al cielo y dicen, Dios, ¿dónde estás? Se acuerdan de que Dios existe. Buscan algo sobrenatural que los proteja y que los guarde. De alguna manera Dios va a tocar a la puerta y llamar. Si no es a la buena, de alguna manera. ¿Cuántas cosas, amada iglesia, la economía está siendo sacudida? Los gobiernos están estremecidos, están colapsando. Y tu, iglesia, tienes que conocer el tiempo que estamos atravesando. Tienes que abrir tus ojos. Tienes que abrir tu mirada espiritual para entender esto que acontece. Que no importa cómo se llame la persona que ocupe las posiciones altas en los gobiernos. Esto se trata de reino. Porque Dios alineará todas las cosas para cumplir lo que Él ha dicho que ha de acontecer. Ay, santo. Y todavía no me voy a meter en ese tema, pero vamos a llegar. Las señales del fin las tocamos, Somero. Iglesia, abre tus ojos. Te están preparando. Nos están preparando. Esto no es para meter miedo a nadie. Esto es para que tú entiendas que hay un Dios de amor que todavía tiene misericordia de la humanidad. Hasta el último día Él se ocupará de llamar, de llamar y de llamar, tocar a la puerta y seguir llamando. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Cuanto más sus hijos. La pregunta que nos tenemos que estar haciendo en todo momento, ¿dónde estamos en el calendario de Dios? ¿Dónde estamos en el calendario de Dios? ¿Hacia dónde el Espíritu de Dios está dirigiendo la historia? Los profetas nos hablan de la historia como lo que nos dirige hacia un punto de gloria. Por lo tanto, los días más gloriosos del pueblo de Dios no están detrás de nosotros. Si no están delante de nosotros, alguien puede decir gloria a Dios. Los mejores tiempos nuestros están delante de nosotros. No temas iglesia, no temas, no tenemos por qué vivir en temor, no tenemos por qué estar pensando tanto y todo el mundo quiere conocer y todo el mundo quiere entender y todo el mundo quiere, ay, pero conocer tantas profecías. ¿De qué te sirve conocer tantas profecías si todavía ni siquiera puedes alinear tu vida a lo que Dios tiene para ti? En lo sencillo, en lo poco. séle fiel en lo poco. Se le fiel en lo poco. Dios nos tiene destinado algo glorioso. Yo no sé si tú lo crees. Yo lo creo. La palabra profecía, de esto que estamos hablando, Viene de la palabra griega que se escribe profanay, que se define como pro, que quiere decir antes o delante, y fanay, que quiere decir hablar. Así que cuando hablamos de profecía, se refiere a eventos que sucederán por palabras habladas de antemano. Palabras habladas de antemano, o sea, que Dios lo habló antes. Es por eso que la profecía es un anuncio anticipado de eventos futuros a ocurrir. Es la proclamación de la mente y consejo de Dios. La profecía fue traída por voluntad de Dios para comunicarnos su revelación, su voluntad y todo lo relacionado al ser humano. Cuando hablamos de lo profético, nos estamos refiriendo al diseño original. Es el plan de Dios que el Padre Celestial determinó en la eternidad para el hombre y para la tierra. Hablar de lo profético es un diseño ya terminado en los cielos. Lo repito. Hablar de lo profético es hablar de un diseño ya terminado en los cielos, en la eternidad, pero que tiene que manifestarse aquí en la tierra. No es algo inventado. No es algo de lo que nosotros mismos tenemos algunos conceptos por lo que hemos experimentado como iglesia, por lo que conocemos de antes todo el desarrollo histórico que ha venido teniendo la iglesia como institución, eso crea algunos conceptos errados en nosotros, porque creemos que la palabra profética tiene que venir de parte de un profeta, nada más lejos de la realidad, porque la iglesia entera está llamada a ser profética. Dios levanta a hombres dentro del ministerio para que sean profetas, y Dios le da sus funciones particulares, sus funciones específicas, pero la iglesia completa está llamada a ser profética, desde su origen, desde lo eterno, desde el diseño original de Dios, que lo voy a demostrar. Isaías 46, y versículos del 9 al 10, dice la siguiente palabra de Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Quién está hablando? Dios está hablando a través de quién? De un profeta, pero es Dios que está hablando y es la palabra más segura, está escrita Dios escogió un hombre y escribió esto para quedar permanentemente para todos y continúa diciendo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero así que Dios desde su eternidad su plan su diseño él lo tenía y ha de venirse manifestando aquí en la tierra como se ha venido manifestando antes ocurrirá ahora y ocurrirá hasta el final de los tiempos en el principio ya él está diciendo cuál es el final tendremos que tener temor. Conoce Dios el final. Tú y yo vivimos atemorizados por lo que ocurrirá mañana. Muchos viven en ansiedad, preocupados por lo que ocurrirá mañana. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos situaciones que atender de día en día. ¿Cierto? ¿Conocerá a Dios lo que acontecerá mañana?